0: Forbrukerrådet har tapt rettssak mot Nintendo. Kinesiske Tencent har lagt inn bud på alle aksjene i det norske spilselskapet Funcom. Men først, Norge er i ferd med å bli en synke i internasjonal e-sport. Det sier treneren for Fanatic Rising, Nicolas Nicodepico Korsgaard. Hvis du går og ser i nesten uansett e-sport, og se på nasjonaliteten fra Norden, så er Norge kanskje 1-3 prosent norsk i forhold til Danmark og Sverige. Og det er jo for at det har vært e-sportslag som har holdt seg i mange, mange år, altså Ninens in Pyjamas og Fnatic og sånn som er 15-20 år gammel, som folk har tilhørlighet til, og de har idoler og følger, de, de har en Magnus Carlsen å se opp til. Korsgaard var tidligere hovedtrener for Fanatics League of Legends-lag og i dag trener for Akademilaget i samme organisasjon. Han ser at det må til en hållningsändring i Norge hvis vi ikke skal bli helt akterutseilt internasjonalt. Skola og idrettslag bør opprette egne satsinger på e-sport, og ikke minst som må medierne ta det her på alvor hvis de nå et ungt publikum, sedan. Vi begynner hardt på spillrevyen denne uka, Kato, Rett på sak ja, vi det. Jeg var og snakket med han Nico de Pico da han var i Harstad Og det var det dere hørte nå Og jeg lagde også en sak om det I Harstad-tidene der jeg jobbet Og tok det litt videre og hørte med lokale idrettslag en det er som er interessert I å starte noen e-sportsatsing Det var ikke sånn hurra-rop si. Den ene treneren Eller sportslige sjef for ungdomssatsingen I et av de største idrettslagene I Nord-Norge, Meshila han, han sa at grunnen til at drev på med det han gjør, det er for å holde unger unna skjermen, faktisk. Så han var som mot e-sport som det kunne bli.
1: Jeg tenker vi må gi barna dataspill før fotballen tar de, og idrettsskadene tar de. Nei, vi ser jo nå at det er flere, i eksempel videregående skoler, folkehøyskoler og så videre, som tilbyr e-sportlinje, altså som, som driver å snuse på det, men det føles litt som at det er sånn der... Uh, uh, noe av det, altså at ok, du kan få lov til dette fordi det er litt populært, at det ikke er noe sånn her, man satser ikke all in på e-sport, nå skal vi lage Norges store e-sportlinje og gro fremst gjerne, og så er vi jo i et land der skisport og fysisk sport og fysiske råvarer, og vi er jo et primitivt land i forhold til våre kroner, Kulturexport og råvareeksport og vad vi er opptatt av. Så, så den holdningen hos den idrettsmannen som du refererte til tidligere, med at skjerm er en, noe man skal prioritere bort, fysisk fostering er det som skal prioriteres, er jo gjennomgående. Selv om både og brand og Brann har jo e-sportlag nå. Ja, den e-sportssatsingen i norske idrettslag nå, jeg er jo med fotballspillet FIFA og kanskje litt Pro Evolution Soccer Fordi det er, det er lett å forstå for de som ikke kan så mye om e-sport så, så håper jeg at de kan ta steget videre og spille ordentlige dataspill Og da hevde seg på, på de arenene der e-sport faktisk vokser mest
0: Velkommen til Spillrevyen med Lars og Lonsen. Hver uke se på de viktigste spillnyheterne, og prøv å se med kritisk blikk hva som foregår i spillbransjen og også spillmediene. Og en av de virkelige store sakerne, Jonkato, er jo at kinesiske Tencent har lagt inn bud på alle aksjene i norske FUNKOM.
1: Det är stor, stor altså de Tencent eier fra før 29 av Funcom, så de er hovedaksjonærer allerede. Jeg tror de resterende aksjonærerne ligger på under 10 prosent. Så blir det jo opp til de aksjonærerne som sitter igjennom om de vil slå til på detta og selge aksjene sine. Funcom er jo Norges største og eldste jeg vet ikke om de er eldst, Men det er Norges største spilselskap De har vel 80 ansatte i Norge Og så har de en avdeling i North Carolina Og en liten enn i Portugal Så vidt jeg har skjønt Blir startet i 1993 Og mest kjent for Conan Exiles Energy Online Og den lengste Reisen Og så videre Jobba med alt fra spill til Super Nintendo i gamle dager, upp til Playstation og så videre. Så de har vært, de har vært en sånn
0: primus-motor
1: i Norge, altså flaggskipet for norsk spillutvikling.
0: Ja. I forbindelse med at Tencent annonserte sine oppkjøpsplaner, så forteller jo ledelsen i Funkholm at de vil gjøre noe endringer de må jobbe med et skytspill Det blir uh, satt bremsen på og De vil heller satse mer på Games as a service modellen Det vil du se si spill som, som Bare lever og lever sånn som Minecraft og Fortnite Spill som du, du liger ikke uten noe Fortnite 2 liksom. Du bare gir, fortsetter med Fortnite Og utvikle innhold og håper at folk betaler For det etter hvert Så vil man også satse opp på Dune Et spill som baseres på en Eksisterende bokserie film Men så kommer det også en ny, ny Innspilt film etter hvert de gjorde jo suksess med denne Conan-greia vet ikke om de prøver å gjenskape det da, For det var jo i forbindelse Med noen film at denne Survival-greia hadde kommet ut Som de vil tjene penger på fremdeles jeg
1: vil, jeg vil tro det er Conan som, Det er det som virkelig Gjorde Funcom lønnsomt igjen Etter at de hadde vært nede i En, en liten bølgedal med spill som Lego Minifigures Online og, og andre ting som ikke fungerte Helt, men Conan Exiles ble En kjempesuksess mm. Og den games-as-service-modellen er jo veldig populær nå. Eh, hvis du ser på om, all digital omsetning av dataspill, så kommer 80 prosent av omsetningen fra gratispill. Altså fra små ting du kjøper i de spillene, cosmetics eller sesongpass eller andre ting. Så eh, veldig mye av det digitale spillmarkedet ligger i det er så langvarige spill med mulighet til å kjøpe masse elementer i spillet.
0: Ja. På Twitter så fikk du litt kritikk om Fordi du uttalte deg om oppkjøpet Og spodde litt Du sa jo ikke at det kom til å skje noe bestemt Med Funcom hvis de blir kjøpt opp Men du sa at historisk sett Så, så har, det, har det blitt store endringer I selskapene i Norge Som har blitt köpt opp
1: Ja, det er jo ikke så mange selskapene i Norge Som har blitt kjøpt opp Men det, det største Og det var enda større beløp Det snakket om der Enn nå med Funcom det var jo Playfish i, i 2009 eh, Et selskap som ble startet I Norge Og hadde kontor i Tromsø Og, og de rei på denne bølgen Med Facebookspill Altså sosiale spill eh, som, som slo veldig an I disse årene Og ble spått til å være Her er det nye spillmarkedet Så de lagde et par store suksesser der eh, Og på bare to år Så ble de kjøpt opp av EA eh, Og det det var väl snack om över eh, 2 miljarder kroner som <laughs> som det, som är betalt för det sällskapet. Jag tog en kjapp prat med han Kim Daniel Arthur, som jobbar i en ledarställning i Playfish i denna perioden om hur eh, det var att bli köpt upp och vad som skedde med Playfish efterpå.
2: Ja, det är en ganska annan historia än från kom sin. Vi var ett helt nyuppstartat sällskap och vågade möts när vi blev köpt upp. Vi hade vi började med ett mobilspel och hade ett sällskap som vi börsnoterade och starta akkurat i den här sociala medietiden och Facebook. Vi var bli så stor på apps och spel. Så vi växte ju enormt fort och hade spel som spelades på Facebook. Och mm. och hade ju en eventuell väx från nollbrukare till runt 280 miljoner på två år. Och så kom Electronic Arts var ju inne flera gånger i löpande av utvecklingar sällskapet och och i ett försäljning eh formade det att vi kanske skulle lage spill med deras licenser och återvärt med renteiserat i uppköp. Och och för dem så hade ju att säga en brukermassen och att spelvärlden var på väg i en annan riktning de hade så så där med ett nya måta utveckle sällskapen på att göra det uppköp.
1: Eh, når när uppköpet blev realitet vad var det som ändrade sig efterpå?
2: Det är det som clutch uppe väldigt förskälla också från när Tencent de funkkom, innan mm. som frontkom som är har hade ett långt liv och den störste förändringen vi läste för Playfish var ju det att gå från att vara ett uppstartsbolag med en väldigt långsiktig och fri plan till att vara mer rapporterings- och ekonomiskt orienterat på kvartalsmässiga rapporter. Mm. Sånn at jeg at rigga, lenge, så att jag tror att det för en enda nog ända bättre digga och har väl varit den största aktionären så att jag tror det där blir bara positivt. Men för oss var det en stor overgang eh och att man är två år gammal så har det kanske inte helt kulturen satt sig och med så enorm växt så var det en lite som sånn brytningsfas. Mm. Men jag syns att liksom, man man så där väldigt snack om electronic card i och för dig den tiden att man hade en liksom sånn aggressiv stil. Men det var väldigt fritt spelrum som jag också upplevde med Ten Cent sånn som är supersänden de lar folk kjøre på sin strategi og være ganske autonom. Så for oss var det rapportering både økonomisk og i forhold til ansettelser som kanske var den største endringen.
0: Han Kim Daniel Arthør er jo veldig positiv til overtakelsen fra fra Tencent Som
1: mm. man påpeker så er det jo to helt forskjellige situasjoner, fordi Playfish var jo et startup up selskap, det hadde eksistert i to år og hadde en helt eventyrlig vekst, så, så de, de blev jo tatt inn i EA, og EA stimulerte til videre vekst, men det blev en helt annen forretningskultur, og Playfish eksisterte jo ikke mer enn det ble vel lagt ned i 2013 og elementer fra Playfish er vel spredt ut i resten av EA ja. Kan du samme skje her, det er jo det som er spørsmålet Ja, for Tencent har en veldig god historie Med de de har kjøpt upp. Alle som har blitt kjøpt upp, Eller der Tencent har uh, en, en majoritet er ganske fornøyd med å ha Tencent. De, de, de ser jo at Tencent ikke blander seg inn i hva de gjør, de får drive på som før, og de har en økonomisk stabilitet. Så jeg, det tror jeg vil være utrolig positivt for Funcom, å ha den der stabiliteten i bunn, at du ikke må jakte på suksess og penger og småpenger hele tiden for å holde driften i gang og realisere det du vil, men at du har en, en, en stor
0: eier med masse penger som har tro på det du gjør. Jeg har jo suttet i styret i et selskap verdt en par milliarder de siste to årene. Det er jo et medieselskap, og det har ikke noe med spill å gjøre, så det, du skal, jeg skal ikke si noe sånn bombesikkert, men det jeg vet når det snakker om oppkjøp, så er det jo for å sikre seg markedsandeler, det er for å sikre nye inntekter og vokse. Det ligger jo i kapitalismens natur, vi må, man må vokse hele tiden.
1: Ja, man må også ha i bakgådet at kinesiske globale storselskaper har en langt mer langsiktig strategi enn vestlige, sånn erfaringsmessig. Altså, en vestlig selskap, sånn som jeg har holdt på i gamle dager, og kanske til en viss grad nå, de har ett perspektiv på noen få år frem i tid. Så et oppkjøp skal ge resultat ganske raskt. Mens kinesiske selskaper är litt mer kjent for och än det står som har ska ge resultat om 10, 15 år, alltså de har en arm tålamodighet. Mm. Eh, men det trenden du ser med de Tencent köper upp är ju att eh, altså, Tencent snuser på alla. Till och med jeg, eh med mitt sällskap Crylbyte har de möttar med Tencent, för de vill veta mm. vem är Crylbyte, vad gör ni? Jag tror de har en världens störste portfölje på spelbedrifter och spelutvecklare och de följer med på vad de gör. Og så sitter de og tenker, hvilke områder er det vi trenger å, å ha eierskap i? Så de har liksom Riot Games, som har League of Legends. De har uh, det australske selskapet som lager Path of Exile, som er et sånt Diablo-typespill. Altså de har uh, ulike arenaer, altså ulike grener innen spill, som de har selskapene som gjør det bra. Så jeg tror at de har sett at Funcom kanske er det de som skal ha disse open world survival... Uh, Uh, games as service type av At där att Funcom ska bli deras kort i
0: kortstokken på akurat det den type av spill det, ja det er jo, Tencent er jo helt galskap, det er jo verdens åttende største selskap Blir det nylig målt til Så det er jo ikke bare et stort spillselskap Eller det er ikke bare det største spillselskapet det er, liksom, det er nesten det største selskapet i hele verden Ja, det eier og styrer veldig
1: mye i Kina WeChat, som er liksom Kinas messenger Det er jo Tencent som eier, de eier den største digitale salgsportalen for spill i Kina Altså det som tilsvarer Steam for de som bruker, spiller på PC her i, i Vesten så, så de eier veldig mye te in teknologi og, og andre bransjer Og, og det at de, kommer, at de velger seg ut Funcom er jo väldigt veldig positivt At, at ett norsk selskap har klart å posisjonere seg Sånn at verdens største spillselskap sier at Dette er noe vi vil eie, detta har vi tro
0: på Og så er det ju litt trist samtidig at det ikke er i Norden eller i noen i Norge som har løst til å investere og hjelpe selskapet til å vokse enda videre. Hvorfor er det ikke Peter Stordalen eller hvorfor er det ikke noen store norske selskaper? Hvorfor er det ikke dem som kjøper opp norske spillutviklere? Hvorfor er det alltid utlærende? Det virker som om det er veldig lite interesse i Norge for denne bransjen.
1: Det är liksom med han han idrettstrainern du snackade med och e-sport det är som det är lite samma hållning bland norske investorer och utan att jag ska nämna namn så vet jag om den en vänna mig i ett annat sällskap som pitchade till en stor och ganska känd norsk investor om å investere i spillselskapet hans, og fikk til svar at nivåen til denne finansman hadde vært hektet på World of Warcraft, så oh, dataspill skulle han aldrig ha noe med å gjøre. At når du møter en sånn rar holdning, så, så blir du litt oppgitt. Norske investere er veldig glad i laks, veldig glad i olje og den type teknologi, veldig glad i eiendom. Norske investere har satt seg trygt og, og godt virker det som mens i Sverige er det en helt annen holdning og du har en helt annen sånn der eh, du har ikke bare en masse gigasvere investere som satser på store og tunge industrier, du har masse små tech-investere som gjerne har en portefølje med både spillselskaper appselskaper og så videre som de hjelper og stimulerer og, og får til å vokse, og det er jo sånn du får fram suksess som Spotify og en massa annet som Sverige har klart å, å få til
0: så kanskje noen skulle sende norske investorer på kurs. Går det. Til slutt på sosiale medier så var det mange som stilte kritiske spørsmål til Funcom om kursen det vil stå an med ytringsfrihet i spillene deres hvis de nå blir kjøpt opp av et kinesisk selskap. Jeg vet ikke, kan vi se noen paralleller med andre selskap som Tencent har kjøpt opp og ytringsfrihet? Det store, det store eksempelet er jo Blizzard som de drev å, å, å slå ned på noen som uttrykte støtte til Hongkong, men ellers så skal ikke jeg huske at det har vært så mye... Snakk om Tencent og det med selskap og ytringsfrihet, som jeg husker det.
1: Vi har vel ikke sett så mye innblanding eller censur, er vel det folk er, er redde for, uh, egentlig. Uh, det er klart hvis du skal lansere et spill i Kina, det har vi snakket om før, så er det visse kriterier, det liker ikke blod, skjeletter og så videre. Men uh, Tencent opererer jo globalt, så det er ikke bare Kina som er markedet der mest de skal... Uh, har kunder over hele verden Og ifølge Riot Og andre som har jobbet med de lenge Så er det ganske hands off
0: Forbrukerrådet Tapte nettopp en rättsak Mot Nintendo Skriv pressfire.no for to år siden så gikk i Norge og Tyskland til sak mot Nintendo på grunn av manglende forbrukerettigheter i Nintendos butikk online. Eh, om du forhåndsbestilte et spill så hadde du aldrig noen sjanser til å angre dette i kjøpet og avbestille, og det mente Norge og Tyskland var feil. Eh, nu har en tysk domstol forkastet søksmålet og eh, konkludert med at Nintendo ikke trenger å tilby noe av mulighet til å avbestille forhåndskjøp. Og rent umiddelbart så synes jeg at dette ser helt kokket ut Jeg har jo med at i Steam, verdens største online-nettbutikk Så kan du angre en viss period etter at du har kjøpt det Og det gjelder vel også hvis du forhåndsbestiller ting
1: mm, Ja, på Steam så har du en ganske unik greie med at du kan uh, Levere tilbake et spill hvis du har spilt mindre enn to timer Det er det ikke någon andre salgsportaler som tilbyr Uh, men Nintendo, det som skjedde i Nintendo-saket Det er skjønt Er at Nintendos argument er at Når du preorder et spill Så lastes det ned umiddelbart Men det er låst på konsolen din Til lanseringsdato What? Så dem, deres argument er jo at vi Du kjøper noe, vi leverer det til deg Med en gang Selv om du ikke har tilgang til produkter Så er det levert til din spillmaskin
0: Det er jo ingen mening Det er jo helt koko
1: ja, det er koko, og, og det er jo, for brukerådet en ganske go god jobb med å, å rette søkelyset på disse digitale butikkene, for det er jo, det er jo et kaos, altså, du, du jo, vi har jo en felles venn som døde nylig, han har sikkert masse digitale produkter han har eid, men hvor er de nå? Kan, kan noen arve de? Mm. Kan mine barn arve alle mine spillkjøp på Playstation og Xbox og Nintendo og... Steam? Ikke per Kan de arve alle filmerne jeg har kjøpt på iTunes? Ikke per i dag. Uh, så det handler om hva er det egentlig du har kjøpt? Har du bare kjøpt en rettighet til at du personlig kan ha tilgang til dette over internet eller har du eget du produktene du har kjøpt? Jeg tror vel i de fleste av disse avtalene så står det vel at du bare eier en licens til å spille det som
0: er non-transferable, er vel det, det som står. Ja. Hvorfor er det sånn at Nintendo er verst når det gjelder forbrukerettigheter? Det er vel noe forbrukerrådet i Norge har konkludert med når de så på de ulike nettbutikkene. Det noe, har det noe med den japanske kulturen å gjøre? Eller, eller, ja, Nintendo har alltid vært verst
1: når det gjelder det å være litt sånn digital og online generelt. Så deres <laughs> ja. nettbutikk er jo ganske mangelfull i forhold til konkurrenter. Altså de lager et minimum... Det minimumet du må ha for å kunne operere Og så altså, bruker de veldig lang tid på å videreutvikle ting.
0: Vi har kommet til spalten Hvordan spill kom ut i den denne uka her, Og som, hittil i år 2020 så er det bare drit Det er nesten ingenting, men i uka som kommer så er det masse spennende som vi også har tenkt å spille, så da kommer vi med litt mer fyldig oppdatering på dem. Vi kan nevne Oddworld Stranger's Wrath HD kommer ut på Nintendo Switch kom 23. Walking Dead Saints and Sinners kommer ut på Windows-plattformen også 23. januar.
1: Ja! Yeah. Nok en uke, nok en spalte Med spillnyhet Spillrevyen er nå En egen RSS feed Altså det er en egen frittstående podcast Som du kan abonnere på På Spotify, eller iTunes Eller Allcast Eller vad enn ditt favoritt Podcast Softwareprogram är.
0: Ja Takk for denne uka, vi er tilbake Om cirka syv dager, hør også Våre andre podcast, lolbua hade bra